0: Millionærklubben CEO er sponseret af Saxo Bank. Investerer i aktier nemt og enkelt til nogle af Danmarks bedste priser. Og tre business, som hver dag arbejder på at finde den mest professionelle erhvervsløsning for dig og din virksomhed, uanset om du arbejder på kontoret, hjemmefra eller på forretningsrejsen.
1: Millionærklubben CEO med Bodil Johanne Gansl.
0: Verdens bedste øl, probably. Uomtvisteligt er det i hvert fald, at det selskab, som det skal handle om her i dag, er kendt kloden rundt. Og uanset om du befinder dig i Køge eller Kuala Lumpur, ja, så kan du helt sikkert slukke tørsten i en øl fra Carlsberg. Velkommen til endnu et afsnit af Millionærklubben CEO, programserien, hvor vi går bag om aktiekurser og regnskabtal i et forsøg hvor vi bliver lidt klogere på de danske børsnoterede selskaber og deres ledelse. Det gør vi altså i dag sammen med dig, Søren Brink. Velkommen til. Tak skal du have. Lad mig lige præsentere dig sådan helt korrekt, for når jeg går ind på Carlsberg-gruppens hjemmeside, så kan jeg læse, at du er Executive Vice President i det, der hedder Group Strategy and Digital. Og så står der også, at du er Acting Chief Commercial Officer. Hvad i verden betyder det sådan?
1: <laughs> det lyder meget fint. Det, det lyder hende.
0: rigtig fint. Ja,
1: præcis. Jamen det betyder, at jeg sidder med egentlig vores, vores definition af vores strategi, man kan sige vores langsigtede strategiarbejde, og også sørge for, at vi får nogle rammer på plads omkring det for at kunne eksekvere det. Øh, og det inkluderer digitalisering. Digitalisering er så stor en del af, af den måde, som vi arbejder på i virksomheden i dag, så det er en integreret del af det. Og så er det sådan, at vi har haft nogle ændringer i den øverste ledelsesgruppe her på det seneste, hvor vores øh, hvor Schwab Abekaziz, som tidligere sad, som øh, det der med fin titel også hedder, <laughs> CSU, Chief Commercial Officer, han øh, flyttede til Asien, og derfor så øh, dækker jeg rollen også øh, mm. for tiden
0: så du har flere på. Jeg har Men lidt flere på, ja. Sådan er det dig, der sætter retningen for Carlsberg?
1: Nej, det er det ikke. Det er jo noget, som vi gør i en meget, meget bred gruppe. Og vi har faktisk haft et større arbejde med at sætte sådan en ny langsigtet strategi. Altså en af de ting, som Case gjorde, da han kom ind, vores CEO, Case The det var, at en af de første ting, vi startede med, det var en at arbejde med at definere en langsigtet strategi, som havde sådan et, et sejlermetafor, kan man sige. Så den hedder Sale22. Og nu her for en 18 måneders tid siden, så begyndte vi at komme tæt nok til, at vi var ved at være udløbet af den, kan man sige, af eksekveringen af den. Og så har vi egentlig lavet en forlængelse, og den har haft en meget innovativ titel, Sales 27. Så, <laughs> har du så, fundet
0: på det, Saren? <laughs> ja, det har, vi har haft
1: meget højt betalte eksterne byråer til at arbejde på titlen, som du kan gøre Nej, vi Lad har det.
0: Med det. No, sorry. <laughs> ja, men,
1: altså, det har vi egentlig været en stor gruppe, så mm. det har vi, der har været flere hundrede mennesker involveret i at definere den nye langs- strategi mm. og vi har egentlig haft sådan en kernegruppe som vi kalder ELT, vores Extended Leadership Team, som er cirka de 80 øverste ledere i Carlsberg, som er både fra lande og fra gruppefunktioner. Og det er egentlig dem, der ligesom har været hovedejerne på at definere strategien. Og så har vi haft en lang række sådan talenter fra organisationen. Med, for at få en god diversitet ind i, der har vi haft næsten 140 talenter involveret i arbejdet også. Så det har vi med i sådan et halvt års tid her sidste efterår i virkeligheden. Så, mm. så det er den, vi lancerede her i starten af i år. Og derfor så kan man sige, at jeg er måske den, der ligesom er, er den, der sørger for at få tingene øh, til at hænge sammen og, og flytte det fremad. Men det er en, det er en meget bred gruppe i Karlsberg der har ja. arbejdet på det.
0: Og nu nævnte du selv, at jeg også administrerende direktør CEO Case Teharte, som jo altså sidder for borgen, trods alt. Og det er jo som regel CEOs, vi taler med i den her podcastserie, men fordi han jo ikke taler dansk. Og fordi det ofte er en lille bitte smule bøvle at stå her i tre kvarter og tale engelsk, i hvert fald så bliver det sådan meget simultalt tolkning ind over, at ja, så har vi altså valgt, at vi skal tale med dig her i dag. Og du kender jo butikken særdeles godt, du har været en del af holdet siden 2005, og karrieren kan jeg se har bragt dig rundt til et hav af forskellige stillinger, også mange forskellige steder i i verden, det skal vi altså meget mere ind på lidt senere, Søren. Men bare lige sådan her til at starte med, når du sidder derhjemme med, med et godt glas rødvin i hånden, et, et eller et en, øl. En, øl, en øl selvfølgelig ja, i hånden, så med dine venner og kigger tilbage på den karriere, som du har haft inden for Carlsberg-gruppen. Hvad, sådan, hvad springer ud som sådan værende, det mest spændende, det mest eventyrlige måske?
1: Ja, men altså nu kommer jeg fra, med, fra sådan en projektbaggrund, kan man sige, så jeg har... Læste økonomi, øh, og så har jeg, hvad hedder det, øh, altså en kan mærke, og så har jeg øh, arbejdet som konsulent nogle år, og også arbejdet øh, med strategi i Arnefud. Øh, og det betød, at da jeg kom til Akarsberg, der trådte jeg også ind i sådan nogle, et projektarbejde. Vi havde sådan nogle excellenceprogrammer dengang, så det startede jeg i. Så det mest definerende, så det var egentlig, hvad jeg havde lavet de første 6-8 år af, mit, øh, af, mit erhvervs, af min erhvervskarriere, kan man sige. Så den store og definerende ændring for mig, den kom egentlig, da jeg tog springet ud og, og fik en linjerolle. Og det var efter, vi havde lavet opkøbet af Scottish Newcastle i 2008-2009, hvor jeg så fik ansvar for vores forretning i Grækenland. Så det var egentlig det var at komme ud et sted, hvor det var meget svært at svømme, hvor resten egentlig havde været sådan lidt omkring det samme tema, så, så var det her at komme ud på dybvand. Så det var det er ligesom nok den mest definerende oplevelse, fordi det var også der, jeg fik øjnene op for, at, at det, det her med at lave planer og strategi, jamen det er... 1% procent arbejdet. Det, det er det hele drejer sig om, det er at få det ført ud i livet, og det er det, der er vanskeligt i virkeligheden. Det er ikke at sætte nogle ord og tanker på papir, det er at få det ført ud i livet. Og
0: der, hvor tingene bliver vanskelige, det er som regel også der, man lærer allermest søren. Vi skal høre meget mere om sådan, ja, både din rejse igennem Karlsberg, men selvfølgelig også Carlsbergs rejse igennem historien, og hvor I skal hen. Fordi det ser jo øh, hjælp med lidt sløret ud i fremtiden. Jeg skal også lige sige til, at lytterne, programmet her er optaget på forhånd. Det betyder altså, at I ikke kan stille spørgsmål ind her til studiet eller til Søren lige præcis i dag. Men altså til gengæld, så kan I længe jer tilbage og få et unikt indblik i den måde, som der bliver tænkt forretning og strategi på ledelsesgang hos Carlsberg. Lad os se at komme i gang. jeg ved godt, at alle, der lytter med, garanteret godt kender jeres selskab. Men skal vi ikke bare alligevel starte med at få lidt facts på bordet omkring Carlsberg? Hvor mange forskellige typer øl, eller hvor mange forskellige brands har I egentlig i selskabet?
1: Åh, oh, ja, vi har jo mange. Altså, ølkategorien er karakteriseret ved, at den er meget lokal, så... Jeg tror, det var Frank Saber der engang sagde, at man kan ikke være et land, hvis man ikke har et flyselskab og en, og en øl. <laughs> det med flyselskaberne, det holder måske det mindre og mindre, mindre, men altså, ølene holder i hvert fald stadigvæk. Så, vi, så det er en meget lokal kategori. Mere end 80 procent af alle øl, der bliver drukket i alle lande globalt, er faktisk lokale mærker. Uh-huh. Og det er også meget karakteriseret Det, det er vores portefølje af ølmærker også meget karakteriseret ved. Så vi har mere end 200 ølmærker i vores portefølje, og, og mere end 70 procent af alle de øl, vi sælger, det er lokal øl. Mm-hmm. Så det er, hvis du tager til Grækenland, så får du en Mytos eller en Fiks. Hvis du tager til Ukraine, så får du en Lvivsk, eller tager du til Bulgarien, så får du en Pirinsko. Altså det, så det er sådan nogle, øh, nogle mærker, som man ikke umiddelbart kender. Kender du man, dem alle sammen? Ja, jeg kender de fleste af dem, fordi jeg har været så privilegeret i min tid i Carlsberg. Jeg stort set har arbejdet i alle vores lande. Så derfor så kender jeg dem, og har, og har smagt de fleste <laughs> øh, Så øh, nej, så det gør jeg egentlig. Øh. Men altså, vi kender det jo, når vi er på ferie, så man spørger jo altid om den lokale øl, når man... Øh bestiller en øl, hvorimod det er sjældent, man spørger efter den lokale cola, når man bestiller en cola. Mm. Så det er sådan, på den måde er vi meget anderledes end, end sodavandskategorien, kan man sige. Øl er meget lokalt stadigvæk. Ja.
0: Og jeg kan afsløre, at jeg gik ind på jeres hjemmeside, og så skulle jeg ligesom se, hvad er der egentlig af typer af øl, hvis man kigger her på Carlsbergs hjemmeside, og så, altså det vælter jo frem i forskellige typer, jeg er og skrullet, jeg kom helt ned i bunden, og så gik det op for mig, og jeg var bare på side 1 ud af 15 sider. Altså, det er jo helt enormt mange øl. Ja. Øh, så vidt jeg husker, så da Casey Hart kom til Carlsberg for mange år tilbage, der snakkede han om, at der skulle måske også skulle lidt op i de her mange, mange brands. Øh, ligger det stadigvæk i kortene?
1: Altså, vi har løbende sådan, øh, prioriteret mellem vores mærker, vil jeg sige. Øh, og det har vi også, fordi at der er, selvom ølmarkedet grundlæggende er meget lokalt, så det, vi ser, der også vokser, det er internationale øh, mærker, det er det, der er i vækst sådan, øh, primært. Øh. Så det får en større, større andel, men det er stadig en relativ lille andel af markedet. Mm. Så det er omkring øh, måske en, en, noget, der ligner en fjerdedel af, af markedet, der sidder i internationalt. måske sikkert lidt mindre i internationale mærker. Det er ikke altid helt nemt at få valide data på tværs af alle, alle verdens lande. Øh, så, så vi har stadigvæk, vi arbejder stadigvæk med at prioritere vores ressourcer, fordi vi fokuserer faktisk meget på det, vi kalder premiummærkerne, altså dem, der har lidt højere priser, det er dem, vi helst vil have, der skal vokse mest i forretning. Det er både der forbrugerefterspørgselen er, og selvfølgelig indtjeningsmæssigt er det også den mest interessante del af portfølgende. Mm.
0: Og I bor jo stadigvæk ude på Valbybakke. Der bliver ikke lavet så meget øl derude mere det meste, foregår i Fredericia. Ja. Hvor mange medarbejdere er I egentlig i hele koncernen?
1: Jamen, vi har mere end 40.000 medarbejdere i hele koncernen. Så, og det er jo, vi er jo, vi er ikke til stede globalt. Vi er grundlæggende en virksomhed, der er til stede i Europa, i Vest- og Østeuropa og i Asien. Og der er vi jo anderledes, så der er ølbranchen egentlig meget anderledes end mange andre brancher, fordi alle vores virksomheder i de enkelte lande er meget store virksomheder. Så når, så når vi er et land, så, er det ikke, så har vi altid lokal produktion, og derfor så har vi også store organisationer. Så det er meget sjældent, at vi har, har lande, hvor vi har sådan egen tilstedeværelse, hvor vi ikke har måske 500 ansatte. Så, så hvis du er i Danmark, så har du 1.500 medarbejdere i forretningen. Så det er sådan nogle relativt store. Lokale forretninger, også fordi du har værdikæde i alle andet. Altså,
0: hvor er de vigtigste knudepunkter rundt omkring på kluden?
1: Altså, for Carlsberg? Mm-hmm. Jamen, det er klart, at vi, øh, vi har jo vores, øh, vores europæiske, vest forretning. Det, har, det er jo der, hvor det er vores traditionelle sådan, kernemarked, kan man sige. Så begyndte vi jo så at ekspandere østpå på i, i Europa. Og så kom Asien også på, og Asien er blev blevet større og større. Og Asien er i virkeligheden det, der det, der vokser hurtigst i, i forretning i Carlsberg, så det er næsten en tredjedel af vores omsætning nu. Næsten halvdelen af, af vores indtjening, der ligger i, i Asien. Så det er det, der har været en meget kraftig vækst de seneste år. Specielt Kina i Asien har vokset, vokset meget kraftigt. Mm,
0: og det kunne man altså også se af de regnskabstal, der kom ud her for nylig. Og som sagt, det er altså ikke live, det her, den her udsendelse. Så, ja, der er nok gået noget tid, inden den kommer ud, men, men jeg ja, er også lige kommet ud med, med regnskabstal. Vi skal også, jeg tænker, vi kan ikke sådan helt tale Carlsberg, uden at tale også lidt om den fine og gode og lange historie, som I, I hviler på. Det var jo J.C. Jacobsen Bryggeren, der ligesom startede selskabet. Og altså, der er jo mange historier, som man sikkert kunne trække op Søren Brink for det her selskab. Og jeg forestiller mig, hvordan at, at, at verden har set ud på det tidspunkt med herrer i, i højhat og lommeure og, og kvinder med lange kjoler. Det har sikkert set fantastisk ud. Men sagen er jo den, at, at Carlsberg så sådan set hviler på lige præcis det, at drikkevandet var så dårligt så man drak rent faktisk ret meget øl gang. Der sket meget siden, som sagt. Kan vi slå ned på nogle af de væsentligste milepæle, som I har været igennem, i, igennem den lange historie?
1: Ja, det kan vi sagtens. Altså, jeg, som startede jo inde i Brulikers og flyttede så ud til Valbybakke. Både for at få mere plads, men også fordi, at det var det sted, hvor han, hvor han kunne få rent drikkevand øh, til at producere på. Så jeg tror, at en af de største milepæle der i Carlsbergs historie, det er egentlig i 1883, da... Blev, I forbindelse med, at han, han lærer at brygge øl, så er en af de ting, han finder ud af, det er, at der er meget store problemer med at holde en ren gær, og undgå, at der kommer infektioner i gæren, som så giver infektioner i ølen. Og han etablerer så et laboratorium, som er en, en af de første industrivirksomheder i det hele taget, der faktisk ser værdien af forskning i forhold til at videreudvikle produkter og, og øge kvaliteten af produkter. Og i 1883, der rendyrker Emil Christian Hansen, hvad hedder det, Gern i, i Carlsbergs Laboratorium, som jo så bliver delt med alle andre bryggerier i verden på det tidspunkt. Det er jo ikke noget, man har gjort i dag. Det svarte til, at, øh, altså, at øh, Nuvo med sin fedemedicin siger, det var fantastisk, at vi har fået løst det her. Nu deler vi det med samtlige de andre farmace- farmaceutiske virksomheder, i stedet for at patentere det. Men det var det, det, det I.C. Jacobsen gjorde dengang. Øh, og det er egentlig det, som alle moderne lagerpilsner øh, i dag, de, de baserer sig på de, den opdagelse, der, der blev gjort i Carlsbergs laboratorium i 1883.
0: Så hvor meget forskning foregår der egentlig nu i forhold til at lave øl? Altså hvis man bygger det på den, øh, jeg vil lige vil sige videnskab, som øh, man fandt frem til allerede dengang, er det så bare præcis det samme, eller kan man Nej, stadig blive
1: ja, der bliver arbejdet meget videre med, øh, med forskning, kan man sige, og, og der er nogle af grundprincipperne, der, der kommer helt tilbage fra dengang, men der er selvfølgelig sket en masse, siden der er både forskning i byg, der er forskning i gær, der er forskning i selve brygprocesserne, så der er masser af forskning, der stadigvæk foregår. En af de, ting, en af de store udfordringer, nu er løst, det er selvfølgelig også klimaudfordringerne omkring, øh, omkring øl, vores klimafodaftryk, hvordan kan vi få det ned helt fra landbrug, landbruget og så hele vejen ind i den måde, som vi, som vi brygger det på, og for den sags skyld også producerer det og, og distribuerer det på. Mm. Så, ja, så, der, så der foregår masser af forskning fortsat på den del, men der foregår, foregår selvfølgelig også forskning på, hvordan vi kan få mere spændende øltyper ud. Øh, men der er rigtig meget på, på klimadelen.
0: Mm. Så der er ingen tvivl om, at der er sket rigtig meget selvfølgelig i jeres øh, selskab, siden at det blev stiftet. Men sådan her i nyere tid, Søren, øh, er der så sådan nogle sådan, særlige milepæle, som, øh, som du sådan, synes er værd at lægge mærke til? I hvert fald, hvis man kigger i hvert fald i den tid, du har været ansat siden 2005.
1: Ja, så altså, jeg synes jo, det er jo stadigvæk en milepæl for, øh, for Carlsberg, da vi i 2008 køber øh, Scottish Newcastle sammen med Heineken. Fordi det skaber et andet selskab. For det var et tidspunkt, der var Carlsberg et et Vesteuropæs øh, selskab i høj grad, der havde joint venture i Østeuropa, og så havde nogle mindre forretninger i, i Asien. Øh, så det er ret afgørende, fordi i virkeligheden med Scottish Newcastle, der får vi også en en del af, af noget af det, der har vist sig at være en, en af de vigtigste byggesten for vores succes i, øh, i, i Kina, nemlig Chongqing. Så, så på mange måder, der var det et definerende opkøb. Ja, vi fik en stor eksponering ind mod Østeuropa, og Rusland specielt har selvfølgelig voldt også en del kvaler mm-hmm. efterfølgende, men samtidig så, det, så skabte det et andet selskab. Og Carlsberg havde været en helt anden forretning, hvis ikke det opkøb var blevet lavet dengang. Så selvom det er noget, som, som man kan stå og, og have en masse reservationer omkring, så må man også sige, at det, det er helt klart en af de sådan store definerende milepæle i Carlsbergs historie. Ja,
0: måske en milepæl, som der skal laves om på. Det kan vi komme ind på lidt, lidt senere. Så nu er vi jo et investeringsprogram, så hvor lang tid har I egentlig været børsnoteret? Åh,
1: oh, hvor langt har børsnoteret? Det er et godt spørgsmål. Uh, som jeg faktisk ikke er en lige sådan helt umiddelbart. men på. jeg
0: tror så, fordi jeg var lige nødt til kigge, jeg tror, I blev børsnoteret i uh, 1970 eller sådan et eller andet. Men ellers er I jo altså også ejet af Carlsberg Fondet. Hvordan, ja. øh, hvordan er det, havde jeg nævnt sagt, at være sådan en fondsejet selskab? Er det noget, I mærker i jeres hverdag?
1: Ja, altså øh, nok mindre i dag end for nogle år siden, men, øh, men stadigvæk er der jo, den positive del af, af at være, øh, være fondsejret for Carlsberg, jo, at Carlsberg overhovedet findes som selvstændig virksomhed i dag. Der er ingen tvivl om, at hvis Carlsberg ikke havde haft fondet som ejer, så var vi blevet opkøbt i forbindelse med den store konsolideringsbølge, der har rullet sig ind over den globale bryggerindustri eller ølindustri <hømm> hen over de sidste 15-20 år. Så, så man kan sige, at uden Carlsberg-fondet havde Carlsberg ikke været en selvstændig virksomhed i dag. Øh, og, så det er jo det ene, og så det andet, det er sådan lidt, jamen, hvordan foregår det i driften, jamen, det er det klart, at fondet har, er jo selvfølgelig en langsigtet, langsigtet tænkende aktionær, så derfor så, øh, er det også noget, vi har gavn af, men samtidig så har fondet også øh, øh, sørget for, at der er rigtig mange professionelle øh, bestyrelsesmedlemmer og øh, til stede, øh, som kan være en god sparringspartner for, øh, for, øh, for ledelsen omkring, hvordan vi skal drive virksomheden, og har jo også vist sig at være meget fleksibel øh, i forbindelse med definerende øjeblik i Carlsbergs historie i for, forhold til at skabe kapital. Så eksempelvis i Newcastle, der lavede, øh, hvad hedder det, fundet jo om i sin fondats, for at vi kunne gå ud og rejse kapital for, til, forretning for, til forretning for overhovedet at kunne lave opkøbet. Så øh, fondet har vist sig at være meget, meget langsigtende og visionært tænkte på den måde også for Carlsberg. Mm.
0: Og nu nævner du en, en konsolideringsbølge. Altså, er det dit indtryk, at den så er ligesom være, ved at være overstået eller eksisterer? Det stadigvæk, at, at der er mange ønsker om opkøb ude i, i de sådan mindre bryggerier?
1: Ja, så altså, de, de, der er ingen tvivl om, at, at de store bryggerier, blandt de store bryggerier, der er branchen meget konsolideret. Mm. Så der er, mange, der er ikke mange virksomheder tilbage, som ikke er, blandt Tom Fib, 5-6 spillere. Så er der en, nogle af de store bryggerier i Kina, som er statsejet, øh, som ikke er til salg. Og så er der nogle store familieejede bryggerier øh, rundt omkring i nogle lande. Men, men den store konsolideringsbølge, den har fundet sted. Så der kan godt opstå noget rundt omkring, men de, så de store bevægelser, som vi så, øh, specielt op til 2010, øh, de øh, 2015, <coughs> hvor det sidste op, store opkøb, der var, det var da Uh, hvad hedder det? AB Inbev, som er verdens største bryggeri, der de købte nummer to, uh, Sab Miller. Uh, Så so, og det, det er der, ikke, der er ikke flere af de bevægelser tilbage, ligesom kan man sige, fordi det, det er der lidt mere lav struktur nu.
0: Og så, lidt, så bevæger vi os måske mere naturligt over i at tale om netop markedet og konkurrencesituationen, Søren. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at de sidste to-tre år har været ret usædvanlige på alle måder for vores klode. Først var der pandemi, og lige nu og her, ja, så står vi altså ved indgangen af 2022 med en et krig på hånden, altså i Ukraine-krigen, hvor Rusland gik ind. Ingen havde set det komme, og jeg tænker, at det er noget af det, der kommer til at betyde rigtig meget for jeres øh, selskaber. Der har også været forskellige udmeldinger ude. Øhm, først og fremmest, hvordan går debatten mm. over på ledelsesgangen i Karlsberg i forhold til den her øh, ulykkelige situation, som vi står med?
1: Altså, vi, vi taler meget om, øh, at vi, vi står for tre storme for at holde os lidt i vores sejlmetafor. Øh, det er, øh, den første storm, det er covid, som vi jo alle, som hele verden, øh, var op imod. Og der kan man jo sige, at vi er jo, ser jo en udpræget grad af normalisering, kan man sige, i store dele af verden. Nu skal vi jo igennem den her vinter først, før vi, før vi sikkert helt kan, kan sige, at det er normaliseret. Men og der har vi så stadigvæk Kina tilbage, som, hvor, der, hvor der er en lidt anden, eller der er en væsentlig anderledes tilgang til covid end, end resten. De kører stadigvæk den her zero-tolerance-policy, hvor lige så snart der er nogle få tilfælde, så bliver der lukket ned. Nu mere målrettet end bredt, men stadigvæk noget som som betyder ret meget for dem, der driver forretning i Kina. Så jeg vil sige, på på den storm, der hedder covid, der vil vi jo sige, at vi er godt igennem det på nær i i Kina. Så har vi den næste storm, som for os har været den den absolut sværeste, og jeg vil også sige, personligt har været den sværeste, når man har været lang tid i selskabet, og det er hele krigen mellem Rusland og Ukraine. Carlsberg har jo en stor forretning i Rusland. Vi har 8.500 ansatte i, i Rusland, en forretning, der har været en del af os igennem mere end 20 år. Det var også en, en, en væsentlig del af transaktionen der tilbage i 2008, men selv før det har, har det været, en, del, har været en forretning, der har været en stor del af Carlsberg i mange år. Så har vi næsten 1.500 medarbejdere også i, i, i Ukraine, og det er jo selvfølgelig den mest, med afstand den mest ulykkelige del af historien af den ukrainske del, fordi det er forfærdeligt at have kolleger, der lever hver eneste dag under, under krigslignende forhold. Mm. Så, så det, har været, det har været hårdt, og det har specielt været, nu, har jeg, nu er det ikke mig, der sidder direkte med forretningen, det er min kollega Lars Lehmann og hans team, og, 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 det, er, og det har selvfølgelig været en enorm hård periode for alle, at have kolleger, der er sådan decideret i Læver under krigsligende forhold, eller ikke krigsligende, men krigsforhold øh, i sin hverdag.
0: Ja, hvordan ja. håndterer man det? Altså, nu siger du godt nok, at det ikke er dig, der sidder direkte med det, men jeg tænker, I taler om det i ledelsesgruppen. Altså, hvad sker der sådan helt øh, lavpraktisk på daglig basis? Jamen,
1: vi, der har, jamen jeg vil sige, at det, det har, ændret, har været lidt den første fase, specielt hvor, hvor krigen startede. Jamen, der var der jo øh, daglige krisemøder, øh, i, øh, selvfølgelig først og fremmest i, de, i øh, Ukraine, og der drejede sig jo simpelthen om, at, vi, at alle medarbejdere stadigvæk i sikkerhed grundlæggende for lukket bryggerierne ned, fordi der var en masse ammoniak på bryggerierne. Hvis sådan en ammoniaktank den bliver ramt af et missil eksempelvis, så skaber det sådan en ammoniaksky, som hvis den blæser i den forkerte retning, kan slå en forfærdelig masse mennesker ihjel. Så, så der var jo en masse sikkerhedsforhold, som var absolut øverste prioritet. Øh, og, og dernæst, lige så snart der ligesom var styr på det, så var der selvfølgelig også en masse forhold på, hvordan sikrer vi du ved, vores, vores værdier og andre ting. I, øh, øh, det er selvfølgelig sekundært i forhold til medarbejdere og den, den sådan brede offentlige sikkerhed. Mm-hmm. Men det har der selvfølgelig også været fokus på. Så det var der meget fokus på i den første fase af krigen. Også at hjælpe medarbejdere og deres familie i det omfang, de vil ud af Ukraine, ud af Ukraine. Nu er det sådan, at, at hvis man er under 60 år, så kan man ikke, og, og mænd, så kan man ikke forlade Ukraine. Så der er mange, der ikke har kunnet, men der er mange familier, der rejste ud. Så der har vi også prøvet at hjælpe dem så meget, vi kunne. Vi har haft indrettet flygtningecenter på vores bryggeri længst mod vest i Lviv. Så som rigtig masser, en masse af de forhold, som, som Lars og teamet arbejdede med, jamen nærmest i døgndrift, sammen selvfølgelig med det lokale team, og Læk, som er vores landeansvarlig, har også været ude i ude i, uh, i et interview og fortælle lidt om, hvad der var, der foregik, uh, fordi det var en, det var en utro, utrolig vanskelig situation, selvfølgelig for dem. Men, og helt impo- uh, vildt imponerende, hvordan de, uh, hvordan, de klarede, uh, hvordan de kom igennem det, både med at passe på alle medarbejdere og få afmonteret de her fare, der var på bryggerierne for den brede folkesikkerhed eller sundhedssikkerhed, og så samtidig uh, egentlig også har foråret at drive forretningen uh, videre og... Og, og sikre Kartsbergs værdier i landet. Så en, mm. en helt utrolig ansats, de havde.
0: Øhm, havde I sådan på fornemmelsen, at der ville ske noget over i Ukraine, når nu er I til stede, altså kunne I fornemme, at der var et eller andet under opsejling, eller blev I lige så overrasket som alle andre der den 24. februar?
1: Jamen altså vi, Lars og Time, kørte krisemøder allerede før øh, invasionen startede, kan man sige. Så, så det var det var forberedt <coughs> der. Men øh, altså, det var jo det mindst sandsynlige scenarie, når, når vi talte med vores... Vi har sådan forskellige eksterne øh, rådgivere, sikkerhedsrådgivere, der har fortalt... Vi taler med ham om det her, og de sagde ligesom, at det var et 10%-scenarie, øh, der, der udfoldede sig. Så det, er det, det var det mindst sandsynlige af alle de scenarier, vi så og kiggede på, der endte med at udfolde sig. Øh, og så så, så, så Lars og timet var i fuld gang med at forberede sig, men, men samtidig så, øh, så blev vi selvfølgelig også... Øh, Lidt overrasket, kan man sige, ligesom alle andre, fordi mm. det var jo ikke det scenarie, vi egentlig havde indstillet os på, og var blevet rådgivet omkring, der var mest sandsynligt, der ville komme.
0: Men sikkerhedsmæssigt, der er det klart, at I måtte rykke hurtigt der fra 24. februar, hvor det hele, altså desværre, sprang, sprang lidt i luften. Men Lars, hvornår begynder I så at debattere, om I skal lukke jeres aktiviteter ned i Rusland?
1: Ja, øh, den diskussion kommer jo øh, relativt hurtigt, fordi der opstår jo relativt hurtigt også... Øh, en diskussion omkring øh, vestlige virksomheders tilstedeværelse i, i Rusland, som en del af det her, og vi har den selvfølgelig også internt. Øh, men, men i og med, når man har så stor en forretning, som vi har i Rusland, som er med 8.500 ansatte, er, som en, er en kompleks øh, virksomhed, som er meget selvkørende lokalt i, virkel, i virkeligheden, øh, og samtidig også, sådan, øh, også finansielt er en meget... Øh, altså hænger meget sammen med resten af, af selskabet, så, så tager det tid at få afklaret alle konsekvenser ved bare at træffe sådan en beslutning. Så man kan ikke bare træffe en beslutning og sige, at vi lukker ned. Så beslutningen, kunne vi se relativt hurtigt, hvis det var noget, så var det, at vi skulle, vi skulle selv forretning træffe den beslutning på et tidspunkt. Men der var der en, en masse sådan brækker, der skulle falde på plads, før den beslutning kunne træffes. Kan man Hvad er sige. det for nogle brækker? Jamen der er jo eksempelvis måske er der noget med, når det er så stor en forretning som det er, så er der måske noget med noget ekstern finansiering. Så den måde, som vi har taget vores lån på, der står der måske nogle låneaftaler, at hvis, hvis vi med så stor en del af forretningen, hvis den forsvinder fra den ene dag til den anden, så er der måske nogle låneaftaler, der skal genforhandles først. Og man kan sige, at hvis det ikke lykkes, så er det måske hele forretningen, der står falder med det. Fordi så mister vi adgang til, den, til hele koncernens finansiering. Så det, det er jo sådan nogle ting, som skal på plads. Øh, og igennem det hele, så har vi selvfølgelig også været... Altså, der har der har været de her komplekse spørgsmål, og så har, vi, så har det jo også været emotionelt vanskeligt. Fordi vi kender jo øh, de her medarbejdere gennem mange år. Altså jeg kender mange af dem gennem hele den tid, jeg har været i Carlsberg. Så mange har personlige venskaber med folk, der sidder derovre i vores forretning, og det er jo ikke... Det er jo ikke deres beslutning, selvfølgelig, at det er sket, som det er, men vi forstår alle, at sådan, selvfølgelig kan vi ikke øh, drive virksomheden med, med, med den situation, som er. Men det tog lidt tid, før vi var i stand til egentlig at kunne komme til beslutningen, mm-hmm. fordi vi var nødt til at sikre øh, hele Carlsberg. Hvis vi bare ikke gjorde det, og så vi risikerede at det at have enorme konsekvenser for resten, så kan det også være juridiske konsekvenser for... For den beslutning, både for folk, der sidder her, men der kunne også være juridiske konsekvenser for folk, der sad i vores russiske forretning. Der var masser af historier ude med, hvad, med hvordan de russiske myndigheder så på, på beslutningsprocesser i forbindelse med det her. Så det var en meget, meget kompleks situation, vil jeg sige. Mm. Og, og vi havde i sådan en, en krisestruktur, hvor vi arbejdede med en række forskellige workstreams, så vi arbejdede sådan metodisk igennem det, men det tager noget tid. Og det, det, og det er selvfølgelig svært. Jeg kan også forstå, det er svært, når man står udenfor. Og, og, og helt at have den forståelse for, hvor komplekst det er, men det, men det var det. Øh, så øh, ja. Ja,
0: det er klart, at det er en, en helt unik situation at stå i på den dårlige måde, lad os, sige det, lad os sige det på den måde, fordi I er jo ligesom ansat i, altså jeres job er jo sådan set at få Carlsberg til at eksistere og gerne også vokse fremadrettet, så selvfølgelig er det, har det en stor betydning, hvad I tager af beslutninger, men bliver I påvirket overhovedet af sådan en folkestemning, som også opstår i sådan en krise, som vi, som vi er igennem lige nu?
1: Ja, altså det, det gør man jo forstå på den måde, vi øh, bekymrer os også om. Altså vi er jo alle sammen mennesker, der har vores egen moralske kompas, og jeg tror jeg ikke, jeg er vil ved at sige, at alle synes, at det er forfærdeligt, det der sker. Og det er imod alles personlige værdier. Men udover det, så er det jo heller ikke noget, der er i, der, der er i overensstemmelse med de værdier, som Karlsberg står for. Mm-hmm. Så, så, så folkestemmel selvfølgelig personligt, på det personlige værdimæssige plan, bliver man påvirket af det. Men samtidig så har vi bare den forpligtelse, som eksisterer både over for forretning, men også over for vores ejere. Og sørge for, at, når, at hvis vi gør det, så gør vi det på den rigtige og en ordentlig måde. Fordi det kan have så store konsekvenser, hvis vi ikke gjorde det. Mm. Så selvfølgelig selvfølgelig var alle påvirket af det, specielt når man sidder i Danmark, hvor presset var enormt, at vi påvirket af det. Vi fulgte også også med, kunne det have nogle konsekvenser for vores mærker. Det var egentlig ikke sådan, fordi vi synes at det var i retning af det, men men ja, men vi skulle igennem de her trin, før vi var i stand til at træffe beslutningen.
0: Ja, noget af det, som jeg forestiller mig, der kan være svært, det er jo, at tingene også hele tiden udvikler sig. Men alligevel undrer der mig en lille smule af, når I står ved jeres kapitalmarkedsdag, som var for cirka en måneds tid siden, og regner med, at I kan holde fast i tidsplanen af at være ude af Rusland i andet kvartal 2023. Og så I kommer her ved regnskabsaflæggelsen for nylig og siger, at det kommer altså ikke til at holde vand alligevel, det kommer til at tage længere tid. Altså, hvad der er der sket i den måned?
1: Ja, hvad der sker i den måned, altså der er jo, processen kører hele tiden, og det den måde sådan en salgsproces foregår på, det er jo, at, at, der er, at alle er klar over, at vi, at vi skal sælge, fordi det er en meget åben proces, kan man sige, i og med, at vi har meldt det offentligt ud, og så er der jo en masse, der henvender sig, og så skal man jo arbejde sig igennem, og det er jo specielt i et miljø som nu, hvor, hvor der er sanktionslister på individer og selskaber osv. i Rusland, så skal man jo arbejde sig igennem det, sige, skal der laves due diligence på hver person, eller hver selskab, der ligesom rækker hånd i vejret og siger, at vi er interesseret i at købe selskabet. Og det er jo fordi, vi kan jo ikke. Altså, vi, vi kan jo ikke sælge til personer, individer eller selskaber, der er på sanktionslister. Det er, det er en, en absolut umulighed. Så alene det at arbejde sig igennem, det giver os jo hele tiden et bedre og bedre overblik over, hvad, hvor stor er listen i over, over relevante køber. Og, den, og der er det jo, hvis vi ser, at listen bliver kortere, så, bliver typisk, så kan det også typisk også blive en mere kompleks proces. Og det andet, det er, at der opstår helt ting både i Rusland, men også i, i, udenfor, i EU, i Danmark, hvor, hvor der kommer nye informationer om, hvordan foregår de her salgsprocesser. Hvem skal godkende hvad? Og det ændres også hele tiden. Altså normalt der er det jo, når du sælger en virksomhed, så skal der en konkurrence, der skal... Så skal det godkendes på en generalforsamling, og så skal det godkendes af nogle konkurrencemyndigheder. Men det her det er en så usædvanlig situation, at der skal der faktisk godkendelse af, af de russiske myndigheder for, hvem vi må sælge til. Og det ved vi jo, det efterhånden som vi bliver klogere på det, og ser flere og flere virksomheder, der er i sådan nogle transaktionsprocesser, så bliver vi også klogere. Det, det vi kan se, at der er en risiko for, at det kommer til at tage måske et kvartal længere nu, end vi, end vi, havde, vi havde håbet på. Vi håber jo både for forretningen og for Carlsberg og også for vores medarbejdere, at vi får en, en relativt hurtig uh, afklaring. Uh, fordi det er vanskeligt for alle at være i den her, i den her proces. For. Og,
0: og hvad er så en hurtig afklaring, så, Fordi jeg bemærker også i, at Kæste Hardjers administrerende direktør jo er ude og tale om, at drømmescenariet sådan set vil være, at I kan vende tilbage til Rusland på et eller andet tidspunkt.
1: Ja, det er fordi drømmescenariet er, at, at, at uh, krigen slutter. Og at vi opnår en, en politisk, geopolitisk situation, som er stabil og har fred igen. Ikke? Så hvis, hvis Rusland øh, skifter markant politisk karakter igen, så er det da klart, at for os vil at være, være, hvis vi kunne vende tilbage. Mm. Øh, men... Vi kan jo også se, at det er jo ikke noget, der har. Det er ikke noget, vi tror, der er nogen sandsynlighed for, der sker på den korte bane.
0: Nej, fordi altså, jeg kan lige så godt se set det sådan, når jeg hører sådan noget, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, altså sidder de og trækker det en lille ja, bitte smule i langdrag ja. hos Karl det det jeg, ja, jeg
1: kan godt forstå det. Men, men øh, der er jo. Altså mange, det er så komplekst, kan jeg sige. Og skille. Først og så skal vi er ved at skille virksomheden. Ad. Så den russiske forretning var fuldt integreret i Carlsberg. Så både systemmæssigt, produktionsmæssigt, og og det det er ikke kun Rusland, det er også alle de lande, der hang sammen med, der er vi ved at bygge op. Vi skal bygge nye produktionslinjer i nogle lande, der før fik deres varer fra Rusland. Vi skal skille skille IT-systemet. Så vi har et enormt komplekst separationsprojekt, der i virkeligheden kører og som har aktiviteter, der ligger i mange måneder fremad nu for at få tingene skiltet. Mm. Så det er den ene del af det, der gør det kompleks. Men den del har vi egentlig sådan ret godt styr på, og den har vi også meget selv kontrol over. Så er der den anden del, der er mere kompleks. Det er den del, hvor vi frygter, at vi, altså, hvor, vi ikke, hvor vi ikke har så godt kontrol over det. det. er med myndighedsgodkendelser og andre ting. Og der er meget pres på, for at få kørt det igennem så hurtigt som muligt. Men der er desværre meget kompleksitet. Jeg kan sige, at der er ingen hos os, der tror på, at den politiske situation ændrer sig i løbet af næste år, og vi pludselig ved magi øh, kan beholde øh, forretningen. Vi tror desværre, at den her konflikt den bliver langvej. Så det er også derfor, når Kase ud ude sige, som han siger, så taler han om øh, meget, altså på meget lang sigt, at vi, øh, vi selvfølgelig øh, håber, vi kan vende tilbage.
0: Ja, man må bestemt gerne have håb, også når man sidder som administrerende direktør i en virksomhed. Det har vi jo sådan set alle sammen på verdens vegne. Og Søren, basically så går det jo sådan set meget godt ude hos jer. De seneste regnskabtal, de var egentlig okay, fine. Det ser ud som, at der er vækst på de fleste markeder. Det er selvfølgelig lidt træt nogle steder, måske særligt i Europa. Og det leder mig sådan set tilbage til, at du nævnte tre storme. Og nu har vi talt om, om krig og pandemien. Jeg tænker, at vi skal omkring den sidste storm, som jeg forestiller mig er... Ja, inflation, forsyningskædeproblemer, præcis, eller hvad, hvad
1: sker der på den front? Det er jo sådan, at i strategi hos os. Ja, ja, ja. ja, ja. har <laughs> fuldstændig ret. Den tredje, den tredje storm, den er omkring inflationen, og alt det makroøkonomiske omkring inflationen, kan man sige. Og den, er, det, den bliver vi jo ramt af hårdt, ligesom alle andre, specielt også, fordi vi har meget forretning i Europa. Der er andre verdensdele, der er lidt mere bedre beskyttet for det lige nu, men Europa er selvfølgelig meget hårdt ramt, og det er vi også. Mm. Så, så det er selvfølgelig det er vanskeligt, som du siger, vi er sådan set kommet godt igennem det indtil videre i år, men vi kan selvfølgelig også se, at vi står i og ser ind i et, et vanskeligt 2023, selvom vi har mange gode programmer, og vi arbejder med ting. Vi har et program, vi kalder Windforce 12, og det er ligesom et program, som drejer sig om, hvordan bliver vi bedre, kan vi hele tiden få på sikkerhed på, hvordan vores omkostning udvikler, udvikler sig, og hvordan får vi så også indrettet forretning på det. Og det er jo både på, hvad vi gør på priser, ud mod forbrugere og kunder, men det er også, hvordan vi indretter os omkostningsmæssigt på, på den nye virkelighed.
0: Mm. Men hvor meget fylder øh, omkost? Altså, jeg ved godt, det fylder meget, men altså, er det omkostningerne, der særligt er problemet, eller er det også forsyningskæderne, som driller sig, og I simpelthen ikke kan fat i de varer, som vi skal bruge?
1: Jeg vil sige, at omkostningerne er det væsentligste problem. Mm. Altså, det, det omkostningspres, der er ind i, øh, i virksomheder generelt lige nu, og absolut også hos os, det er noget, vi ikke har set før. Så det er, øh, det er voldsomt. Øh, så det er det væsentligste, og, og den væsentligste måde at løse det på, det er øh, via priser. Øh, så det er den dårlige nyhed for forbrugerne. Man har, vi kan simpelthen ikke, der er simpelthen ikke andet, der er stort nok at hive i, som, øh, som leder i virksomheden, end, end, end at sende det videre på priser, desværre. Mm. Øh, så det er det, det største problem. Der er også problemer og, øh, og, og der er daglige krisemøder øh, blandt mine kolleger i, på, på indkøbsdelen, for at finde ud af, hvordan man løser ting, hvor man har visse forpackningstyper eller råvarer, som, øh, som vi har været vant til at få herfra, og nu kan man ikke lige pludselig det. Fordi det, som vi har kunne se med det her, vi så det først og fremmest ved covid selvfølgelig, at verden var en meget integreret forsyningsskede. Men nu har vi så set det helt ekstremt i forbindelse med krigen, fordi du har to meget store lande, som faktisk har produceret en masse forskellige råvarer og andre komponenter til til Europa, som er faldet nærmest ud af forsyningsskederne. Og det er jo både Ukraine af af ulykkelig hensyn. Eksempelvis så havde vi... Der ligger en af de største altså glasflasker, fabrikker i Ukraina, den er blevet bombet. Men samtidig så var Rusland også en stor leverandør af alle mulige ting ind til til Europa, som vi også brugte, og det, det er det jo blevet lukket fuldstændig ned for, kan mm. sige, i forbindelse med krigen, der er vi jo stoppet med at importere noget som helst fra, fra Rusland ind til vores forretning, og det er jo kun os, der er det, det er jo markedet generelt, der er stoppet med det.
0: Ja, og så er der jo kornmarkederne, som jeg tænker vel også driller jer på en eller anden måde, der bliver jo altså også, hele tiden kommer der nye problemer der, så bliver der lukket ned for eksport af korn fra ja. Ukraine, og så laver de nye aftaler, og det holder ikke rigtigt. Hvordan går det hos jer?
1: Ja, men øh, altså, indtil videre øh, har vi været privilegeret med, at vi har kunnet fat i de råvarer, som vi har, vi har brug for. Men, men det er jo også en, en, løbende, en løbende diskussion om, hvordan vi sikrer, øh, at vi får det, vi skal. Mm. Øh, fordi det er, det, er vanskeligt. det er vanskeligt, og det udvikler sig. Øh, du kan stå en måned og sige, at nu ser det ud som om, at der er mere sig, øh, altså bedre synlighed på det igen. Og så, nu, så du, nu lyder det som om, at Rusland øh, ikke vil tillade eksport af, af korn ud fra havnene i Ukraine længere. Og det giver så måske nogle andre usikkerheder i markedet igen. Mm. Så det, det, er sådan, øh, det er meget volatilt. Øh, altså, hvis man står den ene måde og tænker, nu er vi sådan kom rimelig ovenpå, nu føler vi, der er kontrol på det, så kan der gå seks uger, og så står man i en anden situation igen. Så det er en en stressende virkelighed for for den del af forretningen, som sidder med det til dagligt. Det må
0: det være. Men regulering af priserne, det er altså et af de håndtag, I har at at dreje på, det har jo altså gjort et par gange sat sat priserne op. Vi har talt rigtig meget om i Millionærklubben om, hvilke danske selskaber har egentlig pricing power? Vil du sige, at I sådan for alvor har det sådan?
1: Altså det har vi jo i nogen. for os der kommer det meget ind på hvor stærke vores mærker er hos forbrugerne. Så det er klart at i de lande hvor vi har stærke mærker hos forbrugerne, så vil der typisk være mindre prisfølsomhed på prisstigningerne ude hos forbrugerne. Hvor i lande hvor vi måske har en lidt mindre stærk markedsposition og ikke vores mærker ikke er så stærke, jamen der har vi mindre pricing power. Det er helt klart. Så det er en det er blandet generelt har vi rigtig mange øh, lande, hvor vi er nummer 1 eller nummer to i vores markedspositioner. Så der står vi selvfølgelig stærkt, og så har vi nogle andre lande, hvor vi er mere udfordret mm. øh, på, øh, på prisdelen. Og ja, hvad er det for lande? Ja, hvad er det for lande? Men det vil jo typisk være lande, hvor vi ikke er, er de stærkeste i markedet. Så det er jo ikke nogle hvis man ser Europa. Men så øh, er der lande som øh, måske England, Polen, Tyskland, øh, som kan være vanskelige lande. Øh, England måske, fordi vores, vores mærker ikke er så stærke. De, de er i bedring, vil jeg sige, men, men de er ikke stærke nok til, at vi kan lede øh, prisstigninger eksempelvis. Polen, fordi øh, i Polen, der har vi egentlig også en, en, en forretning, der har udviklet sig rigtig godt de sidste år. Men ølpriserne er meget lave, og mange lande bliver jo ramt af næsten det samme omkostningstryk i absolute kroner. Så, når du, så hvis du får det samme omkostningstryk i Danmark og i Polen øh, på, i absolute kroner, så skal du procentuelt hæve dine priser væsentligt mere i Polen, end du skal i Danmark. Og det har selvfølgelig øh, store konsekvenser, specielt også, hvis mærkerne ikke er stærke. Yeah. Så det er altså marked for marked, vil jeg sige.
0: Ja, yeah. England, hvor I jo øh, havde en fantastisk kampagne på et tidspunkt, hvor I lavede den her, probably the best beer in the world, som I jo kører med rundt omkring i hele verden, men så i England, så kommer der lige et not, probably not, fordi der skulle altså ændres på, på de øl, som blev solgt derovre. De skulle være lidt bedre. Det fik I ret god feedback på, i hvert fald derovre, så vidt jeg så Så hvad ved vi egentlig om forbrugernes ølvaner? når der er krise? Har I data på, hvordan forbrugere generelt opfører sig?
1: Ja, det har vi sådan set. Altså, vi, øh, vi ved, hvis man kigger sådan tilbage gennem øh, de sidste 3-4 økonomiske kriser, at så har ølkategorien sådan helt overordnet faktisk været ret robust. Øh, den har ikke tabt så meget volumenmæssigt. Og premiumdelen af det, så det vil sige, øh, de højere prisfastsatte øl, det har faktisk fortsat med at vokse. Der var lige en enkelt afhvilelse under finanskrisen, men det var kun et enkelt år, to år efter, så var det indhentet igen, og det var på de aller, aller dyre støl. Så faktisk har det sådan, så i hvert fald historisk set har det set meget robust ud. Når det så er sagt, så er det klart også, at den her krise er lidt anderledes end de andre, fordi øh, med den her krise, der bliver forbrugerne ramt enormt bredt. Det er alle forbrugere der bliver ramt, hvor man kan sige, at nogle af de andre finans, øh, finansielt øh, udløste kriser, det har mere været virkelig måske dem, der mistede deres job, eller som var bekymret for udviklingen i, uh, i værdien af deres aktiver, som ændrede forbrugsadfærd. Her er det alle, altså her er det i virkeligheden også mange lavinkomstgrupper, som, som sover for det højeste pres, fordi det er lidt det samme igen, at alle får det samme absolute pres fra energipriser og fra uh, hvad hedder det varme og så, videre. Mm. Uh, så, så, så det er da klart, at vi, vi, vi forholder os til, hvad vi har set før, men vi er også... Uh, bekymrer for, at, at, at der, kan være, øh, der kan være nogle andre ting undervejs, end det, vi har set før. Selvom jeg vil sige, at vi har ikke har set det i data endnu, øh, vi ser egentlig sådan relativt robust øh, efterspørgsel stadigvæk, men, men det er klart, det er ikke... Øh, ikke gider det 100% det samme den her gang.
0: Ja, bekymringer er der altså nok af i disse tider. Lige nu, Søren, der har vi sådan set bare 5 minutter tilbage i den her podcast, så jeg tror måske også, at vi skal prøve ikke kun om at tale om, om storme og krige og kriser. Jeg ved godt, det er dig, det er mig, der har ført dig derhen. Men du skal da også lige have lov til her til sidst at tale lidt om de muligheder, som der vel også ligger for Carlsberg fremover. Altså, hvad er det for et, et selskab, vi kigger på, når vi sådan kigger måske 10-15 år ude i fremtiden? Hvad for en retning tager I?
1: Jamen, altså, hvis vi kigger på en lange bane, så er det jo et selskab, som vi tror har øh, mulighed for at, at, vokse, at vokse hurtigere, end vi har gjort øh, historisk, også organisk. Øh, øh, så hvis vi fokuserer, fokuserer på den organiske del først, så er, det et, så er der... Ølkategorien er faktisk sådan grundlæggende meget sund. Øh, der er en rimelig, den er sådan rimelig stabil i basen på, på det, vi kalder mainstream, som er der hvor det største forbrug ligger, og så den der premiumdel, den vokser faktisk i toppen. Og det har vi kunne se gennem mange år. Og vi er lidt bagud på markedsandel eller en del bagud på markedsandel i præmium faktisk. Og vi mener, at vi nu har nogle løsninger på plads, som gør, at vi egentlig kan få vores færre andel over, dine, over den næste periode. Mm-hmm. Så vi er meget optimistiske omkring på den vækst, der ligger på, på præmiemølle. Vi er meget optimistiske på, at vi stadig har muligheden for, for at få mere værdi ud af, sådan, af kernen af ølforretning. Og så er der et par spændende vækstsegmenter ud over det, som er alkoholfri øl, hvor, der, hvor det her med, at det er gået fra, at det at blive mere aktivt valg. Det er ikke blevet sådan et... Nå, men jeg skal undgå alkohol i dag, men det er egentlig mere sådan et aktivt livsstilsvalg, det vokser ret kraftigt. Og det gør det, som vi kalder Beyond Beer, som er sejder og sådan frugtige øl. Eller ikke øl, men frugt i øh, alkohol drikke. Det vokser også ret kraftigt. Det er også et område, som vi øh, med Sommersby og Garage øh, har meget fokus på.
0: Så nye typer af produkter, kunne man måske sige, som, ja. øh, som vokser, øh, og sikkert også kommer til at vokse fremover. Hvad med markedsandele, Søren? Fordi du sagde jo selv, at de er jo ikke sådan kæmpe kæmpestore i alle markeder derude på kloden.
1: Nej. Nej, men altså, det, jeg, vi tror jo, at mange af de her initiativer, det vil øh, få vores markedsandele til at vokse. Øh, og så er det... Øh, så har vi, kigger vi jo meget på den organiske del, der hvor vi er, og så kigger vi også på, om er der nogle spændte markeder, hvor vi kan accelerere væsentligt. Og jeg tror, at en de ting, vi har været ud og præsentere det, blandt andet vi laver et ret stort, en ret stor acceleration af vores investeringer i Vietnam nu. Og der kigger vi selvfølgelig også i den næste strategiperiode på, hvad er det for yderligere lande, som vi kan accelerere væsentligt i. Primært organisk, men selvfølgelig, hvis der er inorganiske muligheder til at få lidt mere fart på, så, så, vil, vi også, så vil vi også være åbne for det.
0: Mm. Og hvad med typer af kunder? Fordi der var jo i hvert fald en gang, hvor ja. I ikke havde helt så godt fat i kvinderne, som I havde i mændene. Hvem forstår det? Men ikke desto mindre, så altså, kan I tilgå nogle andre typer af kunder?
1: Ja, det tror jeg egentlig også godt, vi kan. for hvis man ser ind på nogle af de ting, vi vokser med i premium, så er der lidt, øh, en lidt anderledes sådan, kønsprofil i nogle af dem også. Eksempelvis Kronborg Blanc, som er et af vores store vækstbæts. Det er egentlig mere ligelig kønsfordelt, end hvis vi ser i vores andre mærker, hvor der er en ret stor overvægt øh, af mandlige forbrugere. Så på Kronenburg Blanc, der begynder det at nærme sig, end, øh, at det er 50-50. Så vi tror egentlig, at det er også en måde at rekruttere med, med sådan nogle løsninger som det, altså med sådan nogle mærker som Kronenburg, så giver du også nogle drikkeoplevelser, som, øh, som gør, at vi kan bedre rekruttere kvinder ind i, ind i øl. Og jeg tror også, at faktisk alkoholfri øl er en måde at rekruttere ind i. Øh, og det, vi kalder Beyond Beer, kan vi også se er mere, meget mere blandet på kunstsiden en den sådan traditionelle øl del er
0: Så der er masser af spændende muligheder kan jeg høre fra Carlsberg, selvom det jo ikke er rocket science, meget af det er jo selvfølgelig helt tilbage fra 1800-tallet som du nævnte, at det stadigvæk laver øl på næsten samme måde så der kommer ikke til at ske noget helt revolutionerende inde i, i den branche, som du beskæftiger dig med, eller hvad?
1: Så kan du tænke sådan produktions- eller bryg... Ja, brug- ja men, nej, disruption
0: men altså, er et eller andet spændende udefra.
1: Nej, men, ja, jo, men der, det vil jeg ikke sige. Altså, der sker, vi arbejder med spændende ting øh, på, øh, på bryg- og produ- produktsiden. Men det er klart, at om det ligefrem bliver, kan betegnes som disruption, det vil jeg nok ikke sige. <laughs> vi synes, det er store ting, men det vil nok ikke være det, som, øh, som markedet vil stå og sige, at, at der er disruption. Men vi har mange store, store spændende ting undervejs. Uh, og jeg vil også sige, at, at uh, den måde, som digitaliseringen kommer til at ramme på, er, er noget, som kan, kan ændre uh, den måde, som, de måder, som virksomheder arbejder på, og kan måske også uh, flytte lidt på, hvem der er vindere og tabere på lang sigt.
0: Og så her til allersidst, Søren Brink. Du sidder på ledelsesgangen hos uh, Carlsberg. Du er med til at sætte retningen. Du er med til at debattere, hvad I skal med firmaet fremover. Hvis du kigger sådan tilbage igennem den tid, du har været der, er der så noget, du vil gøre anderledes?
1: Oh, der er altid mange ting, man gerne vil gøre anderledes. Altså, jeg synes, man, en del af at, at være leder, det er jo også, at man skal reflektere og lære på, på de ting, man, man har gjort. Og jeg tror at der er, der er forskellige, forskellige oplevelser, der sætter sig hos en, som, hvor man tænker, at her kunne vi måske godt have grebet tingene lidt anderledes an. Øh, om der er sådan at de helt store, enkeltstående øh, begivenheder, øh, det er der måske, øh, det er ikke ligesom nogen, der springer op, øh, op nu øh, hos mig. Men, øh, men der er mange refleksioner hele tiden. Øh, også som en del af daglig ledelse på, hvordan, øh, hvordan kan vi gøre tingene bedre, og gøre tingene anderledes, end vi har gjort indtil nu. Øh, så, men jeg synes generelt, specielt de sidste, Seks år, der har Kasper været på en rigtig god rejse, en rigtig god retning, øh, hvor, hvor vi kan se, at tingene hele tiden bliver bedre. Øh,
0: så Brink, ja. det var en fornøjelse at have dig med i studiet. Tusind tak, fordi du ville besøge os her i Millionærklubens CEO-podcast. Tak til Alex Brøndberg, der producerede programmet, og tak til alle jer, ja, der lytter med. Vores podcastserie den er selvfølgelig tilbage igen allerede næste fredag med en ny topchef i studiet. Jeg hedder Bodil Johanne Gansel. Tak, fordi I lyttede med. Millionærklubben CEO er sponsoreret af Saxo Bank. Investerer i aktier nemt og enkelt til nogle af Danmarks bedste priser. Og tre business, som hver dag arbejder på at finde den mest professionelle erhvervsløsning for dig og din
1: virksomhed, uanset om du arbejder på kontoret, hjemmefra eller på forretningsrejsen.